Det er min mening, at den bedste måde at gribe selskabet an på, ved at snakke om det. Og, og hvis man virkelig skal gribe det godt an, når man skal snakke om det, så skal man som forældre, pårørende, ven, hvad man nu er, lytte mere, end man snakker. For jeg tror rigtig meget, at selvskade kan undgås, hvis man snakker både om selvskaden, men også hvad der er årsagen til selvskaden. Du lytter til et afsnit af Lad os tale om psykisk sygdom, hvor vi gør netop det. Taler om alt det, der vedrører psykisk sygdom. Vi taler om det, der er svært. Om det, der lykkedes på trods i et liv med psykisk sygdom. Om diagnoser, symptomer og behandling. Både ud fra en personlig og faglig vinkel. Vi taler også om håb. Om at blive rask. Om alle de nuancer, der ligger i livet mellem sundhed og sygdom. I dette afsnit taler jeg med Mikkel. Han deler sin historie om et børne- og ungdomsliv, der på overfladen så helt normalt ud, men i virkeligheden var plaget af psykiske udfordringer. Vi taler om hans vej til at få hjælp, og hvordan han er kommet ud på den anden side. Mit navn er Lasse Buk. Velkommen til. Jeg er 20 år gammel, og jeg kommer fra en lille by, der hedder Tabernøje. Jeg er håndværker til daglig. Jeg er ventilationsmontør. Hvor er du vokset op hen? Jeg er vokset op i det, det, man vil kalde en dansk kernefamilie. Bortset fra, at vi er lidt flere børn. Men øh, min mor og min far. Og så har jeg en ældre storsøster end mig, jeg er vokset op med. Og så senere igennem min opvækst har jeg fået en lillebror og en lille søster også. Og det har egentlig været meget klassisk øh, Volvo Villa Vorse. Og hvordan vil din forældre beskrive dig som barn? Nok den beskrivelse, jeg husker allerbedst fra jeg var barn, det er, at min mor altid sagde til mig, at som baby og barn, når jeg grinede, så grinede alle omkring mig, fordi jeg havde en latter, der var så smittende, at man simpelthen ikke kunne lade være. Den den beskrivelse har jeg hørt rigtig mange gange, men jeg er altid blevet beskrevet som et barn, der var meget glad og et barn, der var meget pligtopfyldende. Jeg har engang imellem hørt, at jeg var det perfekte barn, da jeg var lille, fordi jeg, jeg var god til alt, hvad jeg lavede. Og ved siden af det var jeg jo glad, og udadtil virkede jeg til at have det godt. Og hvordan var du i skolen sådan rent fagligt? I skolen rent fagligt har jeg altid klaret mig rigtig godt. Jeg kunne finde ud af det hele. Både det faglige, men også det sportslige. Så på den måde kan man sige, at jeg var et drømmebarn. Jeg klarede mig faktisk så godt, så jeg sprang 7. klasse over i folkeskolen. Var der nogle fag, du var særlig god til eller glad for? Jeg var særlig glad for de naturvidenskabelige fag. Dem får man jo... Desværre først senere i folkeskolen, men, øh, men fysik, kemi var jeg rigtig glad for. Matematik var jeg også gode venner med. Men lad os tage matematik for eksempel. Jeg er, jeg er meget systematisk indlagt, jeg er meget logisk tænkende. Så et fag som matematik, hvor, hvor facit er facit, og hvor der er regler for, hvad du gør i bestemte tilfælde, det klikkede bare rigtig godt med mit hoved og hvordan det hele fungerede derinde. Og du siger, du også var god til, til sport. Hvilken 
sport dyrkede du? Fra jeg var omkring 5-9 år eller sådan noget, spillede jeg fodbold ude i øh, den lokale fodboldklub. Og øh, det var fordi, det var det, alle drengene gjorde. Men hvordan havde du det med at være en del af fodboldholdet? Jeg havde det meget ambivalent, for vi havde det jo selvfølgelig fint sammen. Altså, det er jo en rigtig drengesport, ikke? Men jeg var ikke så glad for det aspekt med, at øh, det var meget nemt at give holdet skylden, hvis man tabte, og tage sejren på egen skulder, hvis man vandt. Nu talte vi lidt om, hvordan dine forældre ville beskrive dig som barn. Ja. Men hvordan vil du selv beskrive dig som barn? Jeg vil nok bruge en kliché og sige, at jeg var et misforstået barn. Det er senere kommet frem, at jeg har Aspergers syndrom, hvilket er en form for autisme. Men, men jeg har altid været meget misforstået, for jeg, jeg havde det ikke så godt, som det så ud til. Jeg havde, når det kom til stykket, ikke rigtig nogen venner, jeg var glad for. Skolen var faktisk min bedste ven, og i den forstand mener jeg ikke skolen, som i den, man møder i skolen, men de fag, man har i skolen. Og udover det, så har jeg altid haft nogle problemer med at opleve følelser, og jeg er meget sort-hvid scene, når det egentlig kommer til stykket. Så jeg har mange gange clinchet med, hvad der egentlig skete omkring mig. Var der nogen omkring dig, da du gik i skole, der var opmærksom på det? Eller var det kun dig, der kunne mærke, at der var noget, der var anderledes? Altså, der er aldrig nogen, der har sagt noget. Men jeg tror, at fordi jeg klarede mig godt i alle fag, så virkede jeg så veltilpasset, at der ikke var nogen, der tænkte, kan vide, om der er en årsag til, at han klarer sig godt i alle fag. Hvordan var det så i frikvarterne for dig? Frikvarterne var svære. Øh, altså, jeg vil sige, de, de blev faktisk svære, jo ældre jeg blev. Øh, og det skete jo i takt med, at jeg mistede interessen for fodbold. Øh, for man kan sige, at når man er lille og spiller fodbold i frikvartererne, så er der heldigvis ikke så meget interaktion, der er på spil. Men som jeg mistede interessen for fodbold, så mistede jeg også det fællesskab, man har i fodbold. Og pludselig så stod jeg alene i frikvartererne, eller i de gode tilfælde, som ja, nærmest en påhængsmotor, der bare stod lidt og var med ude på sidelinjen. Jeg passede ikke ind i mine omgivelser, og samtidig med det, så forstod jeg ikke mine omgivelser, så det var rigtig svært for mig at komme ind i dem. Jeg, jeg har og havde, som mange folk med Aspergers har, social angst. Og når man både har social angst og ikke føler, at man passer ind, så er Ja, så det er næsten uundgåeligt, at man ender med at stå med en ensomhedsfølelse til sidst. Og en frustration, fordi man, man føler, at man har brug for det her fællesskab, men man ved bare ikke, hvordan man kommer ind til det. Og hver gang man prøver at komme ind til det, så bliver man mødt af den her ubehagelige følelse, hvor hjertet begynder at banke, og hænderne begynder at være helt klamme og svedige og... I mine tilfælde begynder det at sortne for øjnene og trykke i brystet. 
Jeg kan huske, at det var, øh, det var meget frustrerende, øh, og det var, øh, det var meget ensomt. Øh, men men det, det gav mig også noget... Jeg, jeg tror også, det er lidt derfor, jeg har klaret mig så godt i skolen, fordi at jeg har overkompenseret ved at sige, jeg kan simpelthen ikke finde ud af det her, og jeg ved ikke, hvad jeg skal gøre ved det. Så i stedet for at tage og kigge på det, så kaster jeg mig selv ind i skolearbejdet i stedet for. Og så stod jeg jo også bare i en rigtig underlig rolle, fordi at jeg havde aldrig nogensinde opdaget noget, jeg ikke kunne finde ud af. Og så stoppede jeg med at spille fodbold, og så blev jeg ramt af en væg af alt det her sociale samspil, jeg slet ikke forstod det fjernsdag. Hvor begyndte din interesse for kampsport? Ja, min, min interesse for kampsport, den startede øh, som en blanding af, at jeg så en hel masse kungfu-film og kampsportsfilm, øh, og blev helt vildt fascineret af, hvad de, hvad de kunne, og alle de her ting, de var i stand til, men, men også disciplinen i det. Og den her tanke om, at hvis jeg bruger meget tid på det her, så bliver jeg rigtig, rigtig god til det. Øh, og så er det jo et hvert barns drøm at lære at slås. I, i hvert fald drengebørn, tænker jeg. I hvert fald dit. Ja, ja i hvert fald mit. Øh, og så passede det også rigtig godt ind i det, hvad skal man sige, verdensbillede, jeg ligesom fik i slutningen af min øh, fodboldkarriere, hvor at jeg havde brug for, at man var sin egen lykkesmed og ikke bebrejdede ens holdkammerater, hvis det gik dårligt. Og det passede jo bare rigtig godt ind med kampsport her, fordi at man, ja, altså hvis man er inde og sparer, så kan man jo ikke rigtig blive sur på dem, der står og kigger på, hvis man selv taber kampen. Du har kun dig selv at være ansvarlig overfor. Og hvor gammel er det så, du er, da du starter til kampsport? Øh, jeg er slutningen af 8 år, starten af 9 år, da jeg starter til kampsport. Og kan du huske, hvordan det er, da du første gang kommer ind i dojoen? Altså, det er... Det er, jo, det er jo en lidt sjov oplevelse, for på det her tidspunkt, der ligger dojoen, jeg træner i, på en skole i Næstved. Så man kommer ind på en skole og går igennem en helt normal folkeskole, og ned til en idrætshal, og så åbner man døren til den her idrætshal, og inde bagved ligger der øh, japanske tatami-motter, og øh, alle folk står i deres gear med deres bælter på, og er klar til at træne, og man, det, det er et helt verdensskift, man kommer ind i. Men jeg kunne rigtig godt lide det, øh, og så var det, øh, så var det bare fedt. Hvad tænkte dine forældre om, at du begyndte, du skiftede, stoppede med fodbold og begyndte til kampsport? Det synes de faktisk var fint. Øh, I starten var der jo selvfølgelig lidt, ikke modstand, men en lille smule, hvor de tænkte, er du nu sikker, og du kender ikke nogen. Og, og sådan. Men, men efter det var det faktisk fint nok, og at min, i og med, at jeg var et barn, kørte mine forældre mig, og det, gjorde de, det blev de ved med at gøre. Hvor hurtigt sådan faldt du til i det fællesskab, det miljø? Jeg, jeg følte mig hurtigt 
mere hjemme i fællesskabet, end jeg længe havde følt i noget andet fællesskab. Jeg følte for første gang en øh, accept af mig. Og øh, for første gang følte jeg ikke, at accepten nødvendigvis var baseret på, at jeg var god til det. Min interesse for det her var, var meget stærk, og jeg havde rigtig meget disciplin i det. Så jeg steg rigtig hurtigt i graderne. Jeg var rigtig god til det. Så det var svært at finde nogen, der kunne følge med i, i lang tid. Til, til kampsport har man ofte en træningspartner, man ligesom følger sig med og går til gradueringer sammen med. Jeg møder en, og han, han træner faktisk ikke engang kung fu. Han træner karate. Han er... Et år ældre end mig, tror jeg. Øh, og han er, hvis jeg husker rigtig, grønbælte i karate. Øh, rigtig, rigtig dygtig. Ja, jeg tror, vi tilfældigvis bliver sat sammen, fordi vi begge to er øh, uden en fast partner, på grund af, at vi stiger hurtigt i graderne. Og så passer vi jo cirka sammen i højde og drøjde og alder. Det, det er et lidt sjovt møde. Øh, han forstår mig ikke nødvendigvis i, hvad skal man sige, en hverdagsforstand. Men, men når det kommer til træningen, så forstår han mig. Han ved, hvordan det er at stige hurtigt. Han ved, hvordan det er ikke at have nogen at fast at træne med. Men han, han kender også ambitionspresset. Både det, du møder fra omgivelserne og fra sig selv. Øh, og... Vi, vi blev så rigtig gode venner, og øh, vi, vi blev faktisk øh, senere hen i vores historie kendt som øh, klubben Starlinger. Sådan, øh, ikke officielt, vel? men, øh, men det, det sagde folk, fordi at vi begge to var rigtig gode, og vi var rigtig unge, og vi gjorde det bare godt. Jeg, øh, jeg laver alverdens styrketræning og løb, for ligesom at få den del med ind over. Men, men jeg begynder også hurtigt at lave det, man kalder hærtning. Hvor jeg... Øh, ja, hærtning er rimelig meget, som ordet siger. Man, øh, man slår sine hænder, arme, ben ind i øh, hårde gens- for at, for at hærde knoglerne og huden i det pågældende område. Og det begyndte jeg at gøre, og jeg begyndte at gøre det rigtig meget. Øh, nogle, nogle gange har jeg rendt rundt med nogle helt vilde skader og øh, trænet videre og hærdet videre. Hærdningen var... Øh, den den havde et lidt sjovt formål. Øh, man, øh, man bliver i en eller anden stand afhængig af den, når man først er begyndt på den. Men den begyndte også meget hurtigt at føles som en nødvendighed, som noget, jeg havde brug for, fordi den gjorde noget for mig. Øh, og hvad den gjorde, var jeg ikke helt sikker på, 
Men den... Øh, altså, vi skal jo huske, jeg er 9 eller 10 år på det her tidspunkt. Jeg, jeg, øh, jeg kunne bare mærke, at jeg havde det bedre, efter jeg havde gjort det, end jeg havde før, jeg havde gjort det. Altså for at sige det på en anden måde, jeg var ikke bevidst om, at det var smerten i det, der gjorde, at jeg havde det bedre. Øh, så meget som hele processen i hærdning, der gjorde, at jeg havde det bedre. Jeg fortsætter jo min træning gennem det sidste af folkeskolen og ind til gymnasiet. Og hvordan er din tid i, i gymnasiet? <laughs> min tid i gymnasiet er meget turbulent. Jeg har det rigtig dårligt på det her tidspunkt. Jeg drikker rigtig meget, og jeg fester rigtig meget, og jeg træner rigtig meget. Jeg føler mig rigtig ensom, og jeg selvskader rigtig meget. Er det først noget, du begynder på i gymnasiet, eller har du også gjort det tidligere? Jamen, det, altså, det er jo faktisk en, hvad skal man sige, en definitionssag. Men øh, men jeg tror, at det for mig handlede lidt om, hvornår jeg blev bevidst om, at jeg selv skadede. For ubevidst har jeg senere fundet ud af, at jeg har selv skadet hele mit liv. Øh, hvad skal man sige? Overbevidst, der finder jeg ud af, at jeg selv skader. Ja, det ved jeg ikke omkring, omkring gymnasiet. Øh, ej, nok lidt tidligere. Jeg begynder, i, øh, jeg begynder nemlig i øh, 8. klasse og selskade i den traditionelle forstand. Eller i en traditionel forstand, øh, i og med, at jeg begynder at skære i mig selv. Kan du huske, hvad der ligesom trigger, at du begynder på det? Hvordan har du det i den periode? Jeg har det, altså kort sagt, rigtig, rigtig dårligt. Jeg, øh, jeg er helt vildt ensom. Øh, mere end jeg nogensinde har oplevet på det her tidspunkt. Jeg, øh, jeg har helt vildt meget angst. Jeg har... Øh, al, alle mine psykiske lidelser begynder ligesom at manifestere sig på det her tidspunkt. Jeg, øh, jeg begynder at blive helt vildt paranoid. Jeg begynder at blive psykotisk. Jeg får vrangforestillinger. Jeg hallucinerer. Jeg, det er bare et stort tumult, hvor alting rammer på én gang. Kan du rente, hvordan det, det føltes at, at tage det skridt? Altså, på det tidspunkt var det nærmest et kick. Det er jo, hvad skal man sige, når man, når man gør noget så ekstremt som lige pludselig at tage en hobbykniv og skære i sig selv. Så banker hjertet, og du sveder. Men, men ja, du er angst, men, men du har selv kontrol over angsten, i og med, at du selv sidder med kniven i hånden. Så, så det er jo et helt vildt adrenalinkæk, du sidder med. Og jeg kan bare huske, at samtidig så gør det pisse ondt. Så det er, det er en lidt sjov følelse, men, men det, jeg husker bedst fra det, det er, at den her smerte på en eller anden magisk måde har fjernet noget af det mentale pres, jeg har oppe i hovedet. 
jeg havde bare brug for et eller andet afbræk fra, hvad der skete. Øh, et eller andet, der ligesom rev mig ud af, hvad jeg befandt mig i, og, ville, og forhåbentlig vil give mig en pause fra alt, hvad der foregik i mit hoved. Så det er i slutningen af folkeskolen, og så i gymnasiet, der fortsætter? Ja, det, det gør det. Ja. Er det eskalerende, eller hvordan øh, tager det så ud? Ja, det er, det er eskalerende, øh, men, men det er også, øh, altså, jeg, jeg har lidt en episode i folkeskolen, hvor at nogle af de få venner, jeg har, opdager, at jeg selv skader. Og de, øh, de er selvfølgelig ikke fan af det. Øh, de vil, de vil gerne have, at jeg stopper med at skære i mig selv, som jeg gør på det her tidspunkt. Så, øh, så en veninde får mig til at kontakte en psykolog, der tidligere har hjulpet en eller anden, hun kender. Og jeg tager så fat i den her psykolog, øh, hvis jeg husker rigtigt over mail. Men jeg var under 15 år på det her tidspunkt, så psykologen vælger at skrive til min praktiserende læge, der vælger at skrive til mine forældre, og så er hemmeligheden ligesom ude. Mikkel skærer i sig selv. Men nu finder dine forældre ud af det på en måde, du ikke havde planlagt det. Hvordan reagerede de på, på det? Jeg kan huske, at jeg kommer hjem. Jeg ved ikke, at det her er blevet videregivet til hverken min læge eller til mine forældre. Og jeg kommer hjem, og min mor begynder og trækker ud i ærmerne på den hoodie, jeg har på, og ligesom bukser ned for at kigge ind, og jeg trækker armene til mig og siger, hvad laver du, mor? Og, og på et tidspunkt får hun løftet nok op til, at hun kan se det. Og jeg, jeg kan ikke huske præcis, hvad hun siger, men, men jeg kan huske, at hun bliver ked af det. Og det er egentlig det, jeg kan huske. Øh, men, men senere hen, i små bider her og der, kan jeg jo huske, at min mor har taget alle knive, hun kunne finde i huset og gemt dem. Øh, altså til et punkt, hvor vi ikke engang havde nogen køkkenknive på et tidspunkt. Øh, fordi at hun ikke har vidst, hvad hun skulle gøre ved det. Hvordan skulle de have grebet det an på en bedre måde? Har du nogen tanker om det? Altså... I min mening er den bedste måde at gribe selskabet an på ved at snakke om det. Øh, og, og hvis man virkelig skal gribe det godt an, når man skal snakke om det, så skal man som forældre, pårørende, ven, hvad man nu er, lytte mere, end man snakker. Øh, for jeg tror rigtig meget, at selvskade kan undgås, hvis man, hvis man snakker både om selvskaden, men også hvad der er årsagen til selvskaden. Øh, for, for mig fungerer selvskade lidt som et forløsningsmiddel. Øh, man render rundt med en hel masse ting, der render og plager en. Og man har brug for på en eller anden måde at håndgribeliggøre den her smerte. Øh, fjerne den, eller 
forsøge at fjerne den, eller opleve noget andet end den her smerte. Og det gør man bare igennem også dat smerten med en anden smerte. Og, og hvordan kan man gøre det her på en anden måde? Du kan, du kan sætte dig ned, og du kan opleve smerten i samråd med et andet menneske. Og det her andet menneske kan påtage sig noget af smerten og sympatisere med dig og snakke det igennem med dig. Så, så snak om, selvfølgelig snak om selvskaden, fordi selvskaden er jo virkelig destruktiv, og man er nødt til at gøre et eller andet ved det. Men også snak om, hvorfor selvskader du egentlig? Hvad, hvad er målet med det? Hvad håber du på? Hvad er det, du gerne vil opleve? Hvad er det, du flygter fra? Har du oplevet, at der er nogen, der har sat sig ned og taget den snak med dig? Nej, det har jeg ikke. Jeg har, jeg har oplevet, at jeg er blevet mødt på rigtig mange forskellige måder. Men generelt tager folk kun lade være med at selvskade delen. Og det kan de jo så gøre i en hel masse forskellige afskygninger. Men... Men det er sjældent, jeg møder folk, der snakker om, hvorfor selvskader du? Og jeg tænker, at det er fordi, de rent faktisk er bange for det. Altså man kan sige, hele tanken om selvskade er på mange måder meget, meget ulogisk. Hvorfor, hvorfor vil du nogensinde gøre skade på dig selv, hvis du gerne vil overleve? Altså det, det giver ikke nogen mening. Så rigtig mange mennesker holder afstand til den her Fordi det skræmmer dem det, det er i hvert fald hvad jeg tænker Rigtig mange har lidt den tilgang At, at selvskade er et udtryk for At man gerne vil have opmærksomhed Det har jeg mødt rigtig mange steder Og det møder jeg stadig Når folk ser min arm Da dine forældre finder ud af At du selvskader Og du har været i kontakt med psykologer og praktiserende læger, taget kontakt. Hvad sker der så i forhold til at hjælpe dig videre derfra? Det er faktisk det, jeg blev allermest overrasket over. Der sker ikke noget. Ingen, ingen, ingen tilbagemelding fra psykologen. Andet end, at jeg får en mail, der siger, at jeg kan ikke hjælpe dig, fordi du er under 15. Okay. Så kommer jeg hjem og finder ud af, at både min læge og min mor ved det. Tænker, nå, kan jeg vide, hvad jeg så skal gennemgå nu? Ingenting. Ingen samtale med lægen. Ingen opfølgning. Ingenting. Jeg bliver ikke tilbudt noget, og jeg får altså i en helhed ikke nogen hjælp overhovedet. Og det forstår jeg simpelthen ikke. Men jeg kan jo kun antage, at det har været, fordi de tænker, at det har handlet om opmærksomhed. Altså man kan sige, at jeg ved det ikke. Det er gisninger, Men jeg kan ikke se nogen som helst anden årsag til, at man ikke vil hjælpe, når man lige har hørt, at den 13-årige dreng sidder og skær i sig selv derhjemme. Og hvad sker der så efterfølgende i den periode? Der fortsætter du bare som før? Ja, både og. Jeg fortsætter som før, men jeg begynder og selvskade på en anden måde. 
Jeg får pludselig en hel masse tanker om, at jeg er nødt til at finde en måde at gemme det på. Så lad os sige, i forhold til at skære mig selv, kommer der pludselig en hel overbygning til at skære sig selv. Der kommer den overbygning, at jeg er nødt til at finde en måde at gøre det på, hvor jeg ikke bliver opdaget i at gøre det. Så nu kommer der til at være tanker om placering, dybde, øh, alle sådan nogle ting. Og der kommer også pludselig til at være tanker om andre måder at selvskade på. Hvad kan jeg ellers gøre? Øh, og udover det, så kommer der også ligesom et ekstra pres i det her, for hvis jeg bliver opdaget, så forsager jeg faktisk også dem, der står mig nær smerte på samme tid. Og så står man pludselig i et dilemma. Har jeg tænkt mig at vælge, at dem, der står mig nær, skal have det bedre? Eller har jeg tænkt mig at vælge, at jeg skal have det dårligere? Og det er rigtig mange ting at skulle håndtere på én gang. Jeg selvskader på det her tidspunkt ikke så meget i traditionel forstand. Jeg begynder at gøre alle mulige helt sindssyge ting, i min egen mening i hvert fald. Nogle af tingene starter egentlig som selvmordsforsøg, men jeg opdager, at det ikke virker. Øh, og så fortsætter jeg med at gøre dem alligevel Jeg øh, forgifter mig selv Jeg øh, skyder mig selv Jeg gør alle mulige øh, I min mening Ret voldsomme ting Mod mig selv øh, Og jeg er Flere gange Nede Og få behandling For de ting jeg har gjort På øh, sygehus og lægehus og sådan noget men, men der, der sker ikke noget fra, øh, fra den sundhedsfaglige vinkel af der er ikke nogen der ligesom tager fat i mig og siger okay nu er det nu er det tiende gang i år du er på sygehuset tror, tror du ikke at der måske er et eller andet vi skal snakke om der er ikke nogen der reagerer Øh, og på det her tidspunkt kan jeg mærke, at min mor bliver mere og mere frustreret. Vi snakker aldrig om det. Men jeg kan, jeg kan mærke, at hun har en mistanke om, at der foregår mere her, end de historier, jeg kommer på. Men jeg tror ikke, hun ved, hvordan hun skal gribe det an. Og som en lille skamfuld dreng, sidder jeg ved siden af hende og ved ikke, hvordan jeg skal fortælle hende det. Men samtidig med det her, så går du stadigvæk til træning, og det kører øh, nogenlunde som før, eller hvordan? Jeg går stadig til træning, øh, og jeg træner nu mere end nogensinde før. Øh, og så er uheldet ude. Jeg øh, skærer en senere nerve over i min lille finger. Jeg skal opereres. Jeg bliver opereret. Det går fint. Og så må jeg ikke træne i tre måneder. Og man skal holde hånden stille og undgå alle belastninger for at være sikker på, at scenen ikke springer op igen. 
Så det, det er tre måneder uden træning. Og i slutningen af de tre måneder, der får jeg så en lammelse i halvdelen af ansigtet. Helt, fra, helt ud af det blå. Sket bare uden nogen advarsel. Det er faktisk lidt sjovt, for jeg, jeg opdager det ikke i starten. Det er, det er skolefotodag på gymnasiet. Og vi får taget skolefoto. Og jeg synes det var lidt underligt. Ham fotografen, han grinede lidt af mig. Hvad fanden foregår der? Og jeg tænker ikke videre over det. Jeg går op til klasseværelse bagefter og prøver at spise min frokost, men... Men det, jeg kan mærke, at det er svært at tykke, og det er ligesom, at maden falder lidt ud i den ene side. Øh, prøver at tage noget at drikke, det kan jeg slet ikke. Maden eller vandet, det, det ryger også bare ud af munden på mig. Øh, og jeg, jeg har det lidt underligt, jeg føler mig lidt kvalm. Så jeg beslutter, bare for, jeg beslutter mig bare for at tage hjem. Øh, så jeg går op til bussen. Øh, hopper på bussen og tager hjem til Tabernøje Og så ser jeg mig selv i spejlet og tænker Hvad fanden foregår der her? Og så er jeg ja, Lam i halvdelen af ansigtet Herfra der breder lammelsen sig Til halvdelen af kroppen øh, Jeg bliver Sendt rundt på en hel masse forskellige sygehus På en hel masse forskellige afdelinger For at finde ud af Hvad, hvad sker der med ham? Hvorfor Ingen finder ud af noget. Alle testene bliver ved med at være negative. Jeg prøver en masse forskellige medicin. Jeg har en hel masse smerter på det her tidspunkt. Øh, og til sidst, når, når mere eller mindre alle faktisk har givet op på mig, bliver jeg sendt videre til en neuropediater på Rigshospitalet, øh, der fortæller mig, at det her det er det, man kalder en funktionel lidelse. Og det er, det er simpelthen bare min hjerne, der er så overbelastet af stress og symptomer, jeg aldrig nogensinde har fortalt nogen om, at den bare lukker ned. Øh. Så efter det her bliver jeg sendt videre. Hvad skal man sige? Jeg, jeg, jeg fik en udredning, øh, og jeg fik noget medicin. Og jeg fik noget samtaleterapi, der, der gjorde mig mere i stand til at håndtere mine problemer. Og som jeg blev mere i stand til at håndtere mine problemer, øh, begyndte smerterne stille og roligt at fortage sig. Hvordan var det så, at du endelig begyndte at få noget hjælp af en eller anden art? Det var, det var tiltrængt. Det var rigtig tiltrængt. Det, og det var rigtig, rigtig hårdt. Jeg har jeg et langt forløb bag ved mig, en masse udredninger, en masse diagnoser, en helvedes masse medicin. Øh, men det... Altså den dag i dag er jeg jo glad for det. Jeg har det betydeligt bedre nu, end jeg havde dengang. Øh, jeg er clean for selskade. Øh, så det er jo det har jo virkelig virkelig været tiltrængt øh, for hvad skal man sige på det her tidspunkt lige inden jeg får hjælpen der er, der er det blevet 
Altså, det er blevet så voldsomt, så, så det er pludselig svært at skille, hvad der er reelle selvmordsforsøg, og hvad der er selvskade fra hinanden. Det, øh, jeg, jeg skærer så dybt, så det er noget, man kan dø af. Jeg forgifter mig selv i så høj grad, at det er noget, man kan dø af. Øh, så hvis jeg ikke havde fået den her hjælp, så er det ikke sikkert, at jeg havde siddet her i dag. Og, og nu siger du, at du er, er clean, har været clean i en periode for, for selvskade. Men, men hvordan har du så lært at være mere i kontrol over det end, end tidligere? Øh, jamen, der er jo flere aspekter i det. Øh, fra psykiatriens side har jeg jo fået nogle hjælpemidler til det. Jeg har, øh, jeg har prøvet en masse forskellige ting, man kan gøre i stedet for selvskade. Men jeg har jo fået noget PN-medicin, jeg kan tage i stedet for. Jeg øh, har fået snakket med min mor om det, øh, så, det er, så det er nemmere at tage fat i hende, hvis jeg oplever presset. Og så har jeg, øh, så har jeg i og med, at jeg har fået det bedre og fået mere plads i hovedet til at rumme det. Jeg er nået til et punkt, hvor jeg bedre kan identificere, hvad det er, jeg har brug for. Øh, og bedre kan imødekomme, hvad jeg har brug for. Så det ikke behøver så gå ud i de helt ekstreme tilfælde? Ja. Jeg tror, det vigtigste i min proces fra selvskade rigtig meget til at være clean fra det, nok har været forståelse for mig selv. Altså, øh, og selverkendelse. Øh, Ligesom at sige, at jeg, øh, jeg har et problem. Jeg vil gerne slippe af med det her problem. Hvordan gør jeg det? Du nævner også det med, at du har fundet andre metoder til ligesom at få den samme ro i kroppen, uden at det var... Ja, altså man, man kan sige, øh, i og med, at jeg er meget øh, logisk i min tilgang til ting, så bruger jeg nogle andre måder at stimulere de samme biokemiske systemer i hjernen, som, øh, som der nu foregår, når man laver selskab. Du kan tage kolde bade, altså rigtig, rigtig kolde bade. Du kan øh, helt lavpraktisk tage en elastik og slå dig på hånden, så kommer det i små bidder. Du kan, du kan spise chili. Øh, hvis det ikke er nok, kan du knæde chili i øjnene. Så du har fundet nogle andre mestringsstrategier, der kan Ja, det ventil. Ja. Men uanset hvad, så føler du ligesom, at du har et andet, en anden styring over det og dit liv, end du har haft tidligere. Jeg har en anden styring, og jeg håber på at være clean resten af mit liv. Men samtidig er jeg forstående over for, at der kan komme omstændigheder, der gør, at, det er nød, at jeg er nødt til at gøre et eller andet, for at jeg ikke bryder helt sammen. For altså, selskab er jo en form for copingmekanisme. Øh, det er en selvdestruktiv copingmekanisme, men det er jo en måde at håndtere sine problemer på. Og hvis du bliver tilpas meget presset, er den måske bedre end alternative copingmekanismer. Så det handler også om at bibevare tilpas meget kontrol over dig selv, til at du ved, hvornår du er nødt til at gøre det, for at undgå et værre alternativ. 
Nå, men Mikkel, så vil jeg bare sige tak, fordi du vil være med. Ja, selvfølgelig. Du har lyttet til et afsnit af Lad os tale om psykisk sygdom, som er lavet i et samarbejde mellem brugere af psykiatrien, pårørende og fagfolk. Bag podcasten står Psyginfo Region Syddanmark og Psyginfo Region Sjælland. Dette afsnit er tilrettelagt af mig. Mit navn er Lasse Buk. Vil du høre mere, kan du finde alle afsnit af Lad os tale om psykisk sygdom i din foretrukne podcast-app. Og husk, hvis du har spørgsmål til psykiatri eller psykisk sygdom, kan du kontakte Psyginfos rådgivning. Tak fordi du lyttede med.